0: Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las manos hablar, es un gusto apreciable auditorio estar con ustedes de vuelta. El día de hoy hablaremos sobre el turismo, es cierto que es un tema que ya hemos tocado anteriormente, lo hemos hecho en temporadas pasadas. Uh, hace unos episodios hablamos sobre pueblos mágicos, pero el día de hoy profundizaremos en los casos de éxito en la inclusión de comunidades de personas con discapacidad en el turismo. Y de este tema me encantan dos cosas. La primera es que siempre es bueno escuchar buenas noticias, en especial cuando se tratan de problemáticas sociales que naturalmente son difíciles de resolver. Y la segunda es que analizar los casos de éxito nos permite aprender de ellos para replicarlos en otras comunidades. Así que creo que este será un episodio del cual definitivamente podemos llevarnos un gran aprendizaje. Pero antes, vamos a las cápsulas del día de hoy y es que tenemos... Un invitado muy especial esta semana, porque esta vez no solo vamos a escuchar la cápsula de Emilio, antes disfrutaremos de una cápsula preparada por Mateo, un amigo del podcast que hoy nos hablará sobre su top 7 de animales favoritos. Así que, eh, ¡vamos contigo Mateo!
1: Hola, yo soy Mateo y el día de hoy les compartiré mi top 7 de los animales. ¿Están listos? ¡Aquí voy! Número 7 Los gatos Son muy lindos porque caen dos patas Y son abrazos. Número 6 Los hamsters son muy lindos Porque los puedo llevar en la mano Número 5 Los conejos Me gustan los conejos Porque son muy lindos Y también se les mueve la nariz Número 4. Los peces peta, porque yo tengo un pez peta que son muy lindos. Número 3. Los pajaritos. Son muy tiernos porque yo una vez, yo tengo uno y chifra bonito. Número 2. Las tortugas, porque son muy lindas y te pueden hacer compañía. Número 1. Los perros chihuahuas. Son muy lindos y yo tengo uno llamado Purgas y es muy tierno y lo quiero mucho. Este me fue mi top 7 de los animales. Fue un gusto estar con ustedes, me llamo Mateo. Regresamos al estudio.
0: Muchas gracias Mateo por esa increíble cápsula... Y yo coincido contigo, los peces beta son lo máximo. No hay mejor combinación de colores que la de los peces beta. No sé qué piensen ustedes, apreciable auditorio, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Te mandamos un abrazo, Mateo, y esperamos tenerte de vuelta en el programa muy pronto. Un aplauso, por favor, para Mateo. Solo cinco años. Mateo tiene 5 años y ya está transmitiendo en Spotify. Bien hecho, Mateo. Un saludo hasta casa. Ahora vamos con la cápsula que nuestro compañero Emilio ha preparado para nosotros esta semana. Vamos contigo, Emilio.
2: Déjame adivinar. Necesitas un logo para tu marca. O tal vez un personaje que la represente. Necesitas imágenes para publicar en redes sociales. Un tríptico o un banner. También podrías querer regalarle una ilustración especial a alguien. En cualquiera de los casos y lo que se te ocurra relacionado con diseño, publicidad e ilustración, puedes contactarme. Mi nombre es Lupita Hugo y aquí te dejo mis datos.
3: Bienvenidos una vez más a esta sección de cápsulas, ya saben que es de mi agrado tenerles aquí escuchándome semanalmente. Recuerden que soy Emilia Cuña y en este episodio hablaré de 5 videojuegos indie populares, es decir, de compañías y creadores individuales. Si eres apasionado de los videojuegos como yo, ya sabrás que no es necesario contar con millones y millones de presupuesto para hacer el mejor juego de la historia, basta con tener ingenio y creatividad para otorgarle al jugador una experiencia amena e inolvidable al entrar al mundo virtual. Tenemos el número 5, Toho Project, iniciamos con uno de mis favoritos. Creado por la compañía Team Shanghai Alice, que graciosamente consta de un solo miembro, Junia Ota alias Sun, tuvo una muy buena idea al lanzar el primer juego de la saga cuando aún trabajaba para Amusement Makers, pues dicha entrega no tiene nada que ver como lo que se conoce actualmente ya que esta era más como Breakout un juego donde se movía una base que hacía rebotar una pelota para que esta rompiera unos ladrillos que se hallaban en la parte superior de la pantalla pero en vez de hacer una base y una pelota era una sacerdotisa de nombre Reimo Hakurei que hacía rebotar un orbe del yin yang para romper sellos para su segunda entrega fue el que creó el concepto de Danmaku, que se traduce como infierno de balas y sería empleado en posteriores entregas, donde ahora la sacerdotisa podría volar e ir esquivando proyectiles en un plano con vista de pájaro mientras les dispara enemigos que soltaban dichos proyectiles. Todo esto hecho a base de una programación con funciones matemáticas algo complejas pero muy creativas que pone en reto la destreza y observación del jugador. Lo curioso de este juego, además de su jugabilidad, es el hecho de que carece de derechos de autor y escasea enormemente en personajes masculinos, por lo que otros programadores no han desaprovechado la oportunidad y han hecho juegos con los personajes de esta franquicia sin meterse en ningún problema legal. Eso sí, si eres alguien impaciente, créeme, esta saga te sacará de quicio por completo. Número 4. Minecraft si te gusta la exploración, la supervivencia, la libertad y todo lo que sea cuadrado, pues este juego tiene todo para ti. Minecraft tuvo su primer desarrollo en 2008, fue creado por el programador sueco Markus Persson alias Notch, quien desde pequeño ya programaba y hacía sus propios juegos. Ya de adulto, con Mojang Studios fundado, es que logró dar pie a uno de los juegos indie más queridos hasta la fecha. Su primera versión vio la luz en 2011 y desde ese entonces ha seguido siendo actualizado. La base de este juego es simple, recolectar recursos naturales para sobrevivir y como su nombre lo dice, habrá que minar demasiado para tener minerales. Aunque existan ciertas reglas y condiciones, lo cierto es que este juego te otorga mucha libertad y creatividad pues no hay modo correcto de jugarlo, solo hay que evitar ser matado por zombies, esqueletos con arcos y unas peculiares criaturas verdes llamadas creepers que explotarán si te les acercas demasiado. Por ello, puedes crear tu propio armamento e indumentaria para protegerte. Conforme este juego se ha actualizado, se han ido añadiendo más recursos y materiales para mejorar la experiencia del jugador ya que de ser una simple llanura con flores y árboles y una cueva con piedras opacas ahora son montañas con mucha flora y fauna y cuevas profundas con minerales variados para minar. Y claro, no nos olvidemos del Nether y el End, dos dimensiones algo tétricas pero intrigantes donde hallarás recursos exclusivos que en el mundo normal no se pueden conseguir. Número 3 Undertale el género RPG que por su sigla significa juego de rol, es un género que bastantes franquicias han empleado como una mecánica de jugabilidad, las reglas son simples, estás en una arena de batalla y tú tomas turnos entre tu oponente y el personaje que controlas para atacar, al final tus decisiones indicarán tu victoria o tu derrota. Pero el compositor y programador Toby Fox llevó este estilo de combate a otro nivel, pues en 2015 lanzó Undertale, un juego con estilo de 8 bits donde tú personificas a Fisk, un niño con género indefinido que se verá envuelto en una aventura en la que debe liberar a los monstruos del subterráneo para que vuelvan a la superficie y convivan con los humanos. Una linealidad simple, pero conforme vas descubriendo tus capacidades y conocimiento, puede tornarse bastante lúgubre y aterrador, pues en este juego tus decisiones importan bastante y son las que marcarán qué tipo de final obtendrás. Lo que determina dichos finales es cuántos monstruos hayas matado, especialmente los que influyen más en la historia. Si decidiste perdonarles la vida a absolutamente todos los monstruos, obtendrás el final pacifista que es considerado como el oficial. Pero el final que más variaciones tiene es el neutro, pues son varias las posibilidades que se pueden obtener dependiendo de a quienes hayas matado. Y bueno, el más horrendo de todos es el final genocida, pues decidiste tomar el camino de la psicopatía y arrasar con todos los monstruos del subterráneo, llevándote a un encuentro inesperado el cual no diré para no dar spoilers. Eso sí, si eres alguien sensible, jamás sigas esta ruta. Número 2 Little Nightmares En este número nos iremos por algo mucho más oscuro que el anterior. Little Nightmares es un juego desarrollado por Tarsier Studios y su primera entrega fue lanzada en abril del 2017. En este juego de acertijos y supervivencia personificas a Six, una niña cuya cara no es visible pues lleva puesto un impermeable amarillo, quien ha sido secuestrada en un submarino muy raro llamado Las Fauces. Aquí encontrarás cosas demasiado tétricas y vomitivas, pues debes escapar no solo de ese lugar sino de las criaturas que lo habitan. Al principio te encuentras en una especie de orfanato con niños encadenados que son supervisados por un hombre bastante horrendo y con unos brazos extremadamente largos, conforme recorres el lugar te das cuenta de que estos niños son usados como alimento y este hombre se encarga de destazarlos para enviar su carne a unos hermanos chefs de un aspecto bastante grotesco, una vez te topas con ellos intentarán cocinarte, así que será mejor que seas sigiloso. Al final de tu escape te encontrarás con una geisha referida como la dama, de aspecto bastante misterioso y siniestro y la única que no luce de forma vomitiva, pues ella es la que se encarga de alimentar a personas que padecen de obesidad mórbida a quienes les roba su alma para mantener su juventud y su belleza. Número 1 Cophead Terminamos esta lista con un juego bastante opuesto al anterior, pues su aspecto es poco convencional para un videojuego. Cuphead es un juego de plataforma, es decir, bidimensional donde te mueves de izquierda a derecha o viceversa, desarrollado por Studio AimDHR y es del género dispara y corre pues aquí te toparás con muchos enemigos los cuales deberás eliminar para seguir tu camino pero lo peculiar de este juego y como lo dije en su inicio es que todo se sitúa en un ambiente de las caricaturas de los años 50 con personajes inspirados en caricaturas de Fleischer Studios y por supuesto de Walt Disney Studios y nada de lo que ves ilustrado y animado fue hecho de manera digital todo se hizo de modo tradicional para reforzar esa esencia de caricatura antigua Aquí interpretarás a cophead y Mokman, dos hombrecillos con cabeza de taza que se hallaban en una buena racha en un casino, hasta que el diablo les dio la oferta de que si ganaban la última ronda serían dueños del casino, pero si perdían, él se quedaría con sus almas. Desafortunadamente pierden y entre sus súplicas el diablo les dio la posibilidad de liberarlos si le traían las almas de otros deudores. A lo largo de la aventura te enfrentarás con enemigos de aspecto gracioso, pues van desde papas enojadas hasta un dado que te lanza rayos, lo difícil de este juego consta en que es muy fácil morir y perder tu progreso en un nivel, así que debes tener mucha destreza si pretendes progresar. Bueno aquí concluye esta cápsula, espero no tengan alguno que otro pixel impregnado por ahí de tantas cosas de gaming que les hablé, pero dejando de lado los chistes, Avanzaremos a la entrevista, que esta vez será llevada a cabo por mi compañero Moisés, quien hablará con la licenciada Graciela, que nos hablará sobre los éxitos que se han tenido con la inclusión en el turismo. Sin más aviso, procedamos.
2: Hola, soy Fanny Aye y formo parte del catálogo de voces de Nami Studios. -san, yo soy Fanny Aye, mejor conocida como la Guki. ¿Qué te parece si trabajamos juntos? Y no te preocupes, la voz va por mi cuenta. Buscas canto, quizá algo de
3: caracterización,
2: o doblaje para tus caricaturas, voces infantiles, acentos, tío. ¿Sonos misteriosos y sexys? ¿O voces más formales para la grabación de tus spots? ¡Cuenta conmigo! ¿Qué dices? Sembremos grandes ideas y cosechemos grandes proyectos. ¡Let's work together!
4: Buenas noches. Eh, bienvenidos una vez más al programa Las, Las Manos Radio. Mi nombre es Moisés de Jesús Vázquez Juárez. Esta noche tenemos como invitada a la licenciada en Administración Turística por la UAP y diplomado en Turismo Gastronómico de la UTLAB, a la licenciada Gabriela Herrera Tochomi, quien fue directora de Turismo en San Pedro Cholula por más de seis años, donde desarrolló e implementó el programa de sensibilización turística con, con prestadores de servicios y personal adscrito a la dirección para mejorar la atención al turista. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante para, para el radio y para la comunidad, ya que es un tema que habla un poquito de los éxitos. Este tema que vamos a tratar son los casos de éxito en la inclusión de la comunidad de personas con discapacidad en el turismo. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
4: Muchas gracias por este, tomarse el tiempo de... A que le podamos hacer un poco de esta entrevista y podemos hablar de este tema que se busca ayude a que la sociedad tenga una sociedad mucho más inclusiva para todos. Eh, quisiera iniciar este programa para que nos platicara un poco sobre su trabajo y nos explique un poco cómo usted interactúa y hace labor para las personas con discapacidad.
2: Sí, muchas gracias. Pues bueno, como bien lo mencionaste al inicio de la presentación de este programa, eh, soy licenciada en Administración Turística de Profesión y, bueno, pues toda, toda he tenido la fortuna de poder desarrollar mi carrera pues, en los ámbitos público y privado. Este, y eh, una de las cosas en las que creo que el turismo debe de trabajar mucho es en el tema de la inclusión, eh, Existen muchas actividades este, eh, y creo que contamos en nuestro país y en el mundo en general con muchos atractivos turísticos y bellezas en las que este, no solamente pueden ser disfrutadas por aquellos que, este, que tienen eh, la facilidad para hacerlo, ¿no? sino que también estos espacios debieran adaptarse o eh, buscar alternativas para que las personas personas con discapacidad en todos sus sentidos puedan tener acceso y también disfruten, de hecho el turismo es un, o más bien la visita, la cultura y el esparcimiento son un derecho al que tenemos todos y bueno, el, el tema de las discapacidades no debiera ser una limitante para que este, también pudiéramos tener este disfrute de, de estos eh, cientos de atractivos turísticos que bueno, hay por el mundo, ¿no? Y bueno, eh, en relación a lo que nosotros como profesionales hacemos, pues definitivamente estamos eh, enfocados en la atención. Nuestra vocación siempre tiene que ver con la atención a las personas y nuestro crecimiento y desarrollo también eh, está muy ligado a atender a, a todas las personas de manera igualitaria. Con el objetivo de que durante su estancia en cualquiera de los lugares en donde estemos, ya sea que pertenezcamos o trabajemos en una empresa o que trabajemos este, ofreciendo servicios eh, de información en un gobierno o en una oficina de turismo, pues tratemos de dar siempre la mejor impresión, pero sobre todo el mejor servicio. Y el hacer crecer el servicio también hacia las facilidades que podemos proporcionar para las personas con discapacidad debiera ser también una función súper importante en cada una de las actividades que las empresas tengan, o en este caso las oficinas de, de gobierno dedicadas al turismo, ¿no? Entonces, este, de esa manera es como nos hemos ido vinculando durante el trabajo que hicimos en su momento, cuando estuve a cargo de la dirección, como bien lo mencionaste, desarrollamos un programa de sensibilización turística donde además de capacitar al sector privado y a eh, algunos funcionarios en materia de atención al turista, incluíamos algunas actividades que tenían que ver con la eh, sensibilización en materia de la discapacidad es decir, comenzamos a tener contacto con, con este, instituciones, en este caso con, con ustedes ya tuvimos el, el gusto, con, las manos, este, con la gente de las manos este, nos ayudaron mucho para poder comprender primero que nada que era una discapacidad. Hicimos trabajo de apoyo también con el DIF e eh, intentamos incluir durante el programa de, de trabajo pues algunas acciones que fueran en beneficio, primero que nada, del entendimiento de la discapacidad, porque es muy fácil pensar en ella, pero no entenderla. Entonces sí es importante, primero que nada, comprender qué es y qué no es discapacidad, ¿no? Y desde el lenguaje, si queremos ser inclusivos, creo que también tenemos que pensar desde ahí, desde el lenguaje, desde la manera en la que nos dirigimos a las personas y cómo las, están, eh, cómo las estamos calificando o no según su condición. Entonces, este, pues durante el trabajo que tuvimos en la dirección intentamos hacer ese esfuerzo de, de generar prácticas en favor de la discapacidad y bueno, también por ahí tuvimos unas gratas clases de, de lenguaje de señas mexicanas que también nos ayudó a, a podernos entender mejor qué tenía con el objetivo justamente de que pudiéramos mejorar la comunicación con aquellos turistas que este, tuvieran esta discapacidad, ¿no? Entonces, de forma general, eso fue lo que, lo que hicimos en su momento y ha sido como nos hemos ido relacionando con, con, la, con la discapacidad y con el turismo inclusivo, que es la línea hacia donde queremos de repente también migrar las acciones que se hacen o se lleven a cabo como profesionales del turismo.
4: Muchas gracias, licenciada Graciela. Eh, aquí me nace una pregunta eh, antes de continuar. Eh, quisiera preguntarte qué implica esos cursos de sensibilidad, turist, eh, de sensibilidad turística. O sea, ¿qué, qué, 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 qué acciones concretas se realizan para, para, para a favor de la inclusión.
2: Pues las acciones que se realizaron en su momento cuando yo tuve la dirección fueron... Eh, clases eh, o cursos más bien de este, concientización eh, sobre la discapacidad. Eh, también llegamos a tomar cursos este, de inclusión y discriminación también en un momento dado. De igual forma, este, te decía que con el DIF este, tuvimos por ahí también unas, este, unos talleres en donde se nos habló también de el, el, la discapacidad. Este, intelectual, porque también recordemos que, bueno, la verdad es que siempre entendemos a las personas cuando hablan de discapacidad, generalmente las personas piensan única y exclusivamente en una persona en silla de ruedas y la realidad es que no es solamente eso, sino que también debemos de pensar en las personas que tienen pues este algún otro tipo de discapacidad como la intelectual la motriz, la visual uh -huh. y demás, ¿no? Entonces este ampliamos como nuestra nuestro criterio y nuestro conocimiento sobre ello este, en este caso el DIF en su momento con nuestros compañeros eh, psicólogos y con los terapeutas también hicimos trabajo de taller en ese sentido eh, tuvimos el, 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 el tradicional taller de vendado de, de ojos y, y de, eh, para poder entender cómo, cómo se sienten las personas o cómo tratar a las personas tuvimos que también eh, hacer este tipo de talleres en donde no veíamos no oíamos o no podíamos caminar ¿no? y también comprender que muchas veces en nuestra vida a lo mejor hoy pensamos que estamos bien porque estamos sanos pero que en algún momento si llegamos a tener alguna dificultad por periodos cortos llegamos también a sufrir a lo mejor llegamos a estar en la, en la condición de discapacidad porque a veces digo cuando te te te, 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 te
1: te lastimas un pie
2: ajá, o el brazo o, la, o algo así, pues por un periodo corto no puedes caminar, tienes que usar muleta o bastón, no tienes que usar el cabestrillo, no puedes escribir. Este, el, el hecho de que no puedas generar una vida cotidiana, eso te, te permite también entender que en algún momento de tu vida tienes, eh, puedes estar en esa condición, ¿no? También el tema de no necesariamente... Este, debe de faltarte algo físicamente para poder no ser en algún periodo de tu vida eh, sufrir la, la discapacidad ¿no? y también entre los talleres y los cursos te decía que tomamos también un curso de lenguaje de señas mexicanas entonces intentamos eh, hacer estos ejercicios de tal manera que pudiéramos comprender más las necesidades de nuestros este, visitantes y sobre todo de los, de los discapacitados, ¿no? Porque, o más bien de las personas con discapacidad, para que este, pudiéramos atenderlas mejor.
4: Claro, me agrada mucho cómo manejan desde el punto de vista de la empatía, o sea, cómo incluso buscan como de cierta manera limitar los sentidos para poder tener la experiencia de de lo que es ser una persona con discapacidad, ¿no? ya sea en lo visual o en lo motriz, como lo mencionó.
2: Sí, eh, la verdad es que si no, si no, nuestro trabajo era tratar de sentir eh, o de medio vivirlo para poder entenderlo, porque muchas veces las estrategias, eso fue una de las conclusiones que llegábamos, que muchas veces las estrategias se hacen desde quien no siente o quien no ha vivido eh, la discapacidad o la limitación de alguno de sus sentidos o de sus miembros, ¿no? Entonces, muchas veces planeas sobre eso, pero no estás realmente ayudando a la persona porque no, no, tú, tú no sabes, tú desconoces exactamente cuáles son sus necesidades y el mundo en el que se traslada, se transporta o de la que se, en el que se, se pone en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, llega, decíamos de repente que... Eh, no tendrían por qué las personas con discapacidad adaptarse a nosotros, sino que nosotros debiéramos ser quienes les facilitáramos o les adaptáramos el mundo para, para hacerlo mejor, ¿no?
4: Como usted lo mencionó, la interacción me parece que es lo más, lo más primordial, ¿no? Lo mencioné en alguna parte del principio, dijo que la interacción, la manera en la que nos dirigimos, nos expresamos y convivimos sin que, sin que sea como de cierta manera limitante o hasta humillante hacia las, hacia las personas con discapacidad, ¿no?
2: Así es, y sobre todo que las hagamos sentir iguales a nosotros, ¿no? Porque también eso nos, nos, nos enseñó el psicólogo, ¿no? Eh, tendemos a, a, a minimizar o a, o a um, tratar de ser demasiado sensibles con nuestro lenguaje cuando eh,
4: tampoco pues es no es necesario, exacto,
2: no es necesario, ¿no? Exacto, son todos todos tenemos el mismo nivel de, de,
4: intelectual. de, de
2: intelectual, exactamente, sí, y sí. no hay necesidad de utilizar sí. exacto lenguaje con diminutivos o... o
4: Razonamiento eh, simple, ¿no?
2: Exactamente, así es. Sí. Eso también eh, fue, fueron de las cosas que pudimos eh, lograr aprender, y en su momento esas cosas también las compartimos con algunos compañeros que estaban dedicados al tema de la interacción. Este, en el servicio, ¿no? Eh, algunos compañeros del propio gobierno, este, que también en su momento, bueno, cuando tuve la, tuve la oportunidad de, ser, de tener la dirección, intentamos este, plantear esta, estas necesidades en materia de turismo inclusivo.
4: Claro, me, me parece súper interesante, licenciada. Me gustaría que me hablara un poco sobre los, los logros como... Que, que se han ido avanzando bajo el tiempo en el que usted ha estado involucrada y lo que más se le hace interesante de lo que se ha ido logrando
2: Pues mira, yo creo que eh, en general eh, el turismo como una actividad universal tiene ya sus avances a nivel mundial en materia de turismo inclusivo, ¿no? El que ya exista este concepto de turismo inclusivo y que esté reconocido por la Organización Mundial del Turismo es un avance muy grande porque eh, eso significa que eh, desde la organización más importante del mundo se está ya contemplando un mecanismo de entendimiento para que hacia abajo los destinos puedan irse preparando para atender a los turistas en materia de discapacidad. Eh, muchas veces o prácticamente muchas de las cosas que se, que se elaboran, se construyen o se ofrecen en materia turística eh, hace muchos años pues no contemplaba la posibilidad de considerar a las personas como, con, con discapacidad como turistas y como lo decía al principio ellos también bueno en realidad todos tenemos derecho a, al esparcimiento y al ocio y eh, que ahora eh, venga una tendencia en la que estamos pensando en este mercado en particular este creo que es un gran avance la verdad es que la, la OMT incluso tiene eh, recomendaciones muy específicas, ha creado guías específicas para el tema del manejo del turismo inclusivo y son muy buenas porque ayudan a los destinos a, a crear estrategias que permitan mejorar las, eh, las formas en las que se promocionan y sobre todo hacer las adecuaciones correctas para poder tener accesibilidad. Eh, una de las cosas súper interesantes que tiene la, la Organización Mundial de Turismo, te decía, es que entre varios de sus, de sus este eh, algunos de sus publicaciones tiene, por ejemplo, un, un, una publicación que se llama Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos. Este trabajo lo comenzaron a hacer, digo, también es reciente, pero si sí, ya tiene un poco de tiempo, lo comenzaron a trabajar desde el 2005. En 2005 la OMT adoptó estas recomendaciones y las actualizan este, hace no mucho. ¿no? Este, este documento eh, se concibió como eh, una... Eh, herramienta que permitiera garantizar a las personas con discapacidad la, la accesibilidad al entorno físico, el sistema de transporte, los canales de información y la comunicación, así como para dar recomendaciones con respecto a las eh, instalaciones y servicios públicos. Eh, la verdad es que estas esta recomendaciones también, y eso es también súper importante, que la OMT trabaja con organizaciones eh, dedicadas al tema de la discapacidad. Hace, por ejemplo, en el 2021, no hace mucho, y ha venido trabajando con, este te decía, la... Alianza con la, ha hecho alianzas con la Fundación 11 de España y la Red Europea de Turismo Accesible y junto con ella ha creado estos manuales, le dan seguimiento a todas las actividades en materia de turismo eh, inclusivo este, y generan pues toda una dinámica para que a partir de estos mecanismos se generen hacia o los, el resto de los países pues estas recomendaciones que pudieran ser guías muy específicas para poder generar un trato adecuado a las personas con discapacidad, ¿no? Muchos países se basan en todo lo que la OMT recomienda porque al final es un organismo internacional y con base a eso, pues creo que se puede ir haciendo un trabajo ya más seguido, ¿no? Hay trabajos en, en, en el mundo en donde ya los países pues tiene ya adecuaciones muy específicas para el trato con las personas de discapacidad. En México también creo que ya se ha comenzado a hacer un trabajo desde hace algunos años, este, contemplando justamente la facilidad de adecuación de los espacios, los hoteles, las playas, algunos atractivos turísticos, pues para que las personas también tengan derecho y puedan disfrutar de los atractivos turísticos de algún destino en particular ¿no? digo nos falta mucho, eso sí creo que es una realidad este, hay destinos que desafortunadamente no son nada accesibles son muy bellos, pero no son nada accesibles pero creo que la concientización es algo muy importante con lo que debemos comenzar para que poco a poco o más rápido, ojalá si fuera pudiéramos tener y desarrollar estrategias más específicas para el, el, el trabajo en materia turística
4: Claro, como priori, priorizar más el, el, lo funcional, que sea accesible, a que sea muy bello, ¿no? No poner unas, unas escaleras impresionantes, sino a lo mejor tal vez un camino eh, con rampa más eficiente, ¿no? Uh, supongo que se refiere eso a eso, o buscar que los espacios sean más abiertos, o las playas, o bueno, depende del turismo, las playas, las montañas tengan algún tipo de facilidad, ya con la tecnología que existe para que sea accesible. Para todo, tipo de, para todo tipo de personas, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Te digo, de repente pensamos únicamente en el tema de la movilidad, ¿no? Pero eh, Y que creo que esa es la primera acción que muchas de las empresas y de las personas dedicadas al tema de discapacidad tienen, ¿no? Adecuación de espacios y mejoramiento de, de áreas para el tema de la, de, de la movilidad. Pero, pues, también es importante Después de eso comenzar en otro tipo de, de, Discapacidad. de, de discapacidades, ¿no? Como lo veníamos claro. diciendo, la auditiva, la visual, eh, e incluso la intelectual son importantes, ¿no? Nos decía el psicólogo, tan solo con el hecho de que alguien eh, se estrese, digo el ejercicio nos no lo puso nosotros aquí en, eh, en Cholula con el con la con los túneles de la de la pirámide, nos decía, por ejemplo, una persona que, eh, le de, eh, que se estrese estando debajo del túnel, en ese momento se convierte en una persona con discapacidad porque tienes que tratarla de manera diferente para poder ayudarla a calmarse, ¿no? Entonces, este, eh, el hecho de poder tener la condición de poder ayudar a la persona para que eh, se pueda tranquilizar y, y con ello te permita ayudarla para poderla eh, sacar, por ejemplo, en este caso de, te decía del ejemplo de, 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 del túnel eh, es también pues una, una función en la que tendrías que pensar no cuando estés dando un servicio turístico
4: Claro, no sé si tuvo la oportunidad o, de, o no sé si ha visto que Coldplay vino a México y eh, uh -huh. está... Están ofreciendo un tipo de experiencia en sus conciertos inclusiva Así en la es. cual eh, le ponen unos chalecos a las personas que tienen discapacidad auditiva.
2: Discapacidad auditiva,
4: sí. Y, y yo creo que estos chalecos como que les hacen unas vibraciones especiales al ritmo de la música y aparte frente de ellos está una persona eh, con, tar... lenguaje de señas. con lenguaje con de señas, señas, pero también bailando o sea, como, como brindando esa sensación de ritmo y, y, y es muy interesante porque hace que la experiencia de ir a ver Coldplay o de estar en un concierto de Coldplay sea también disponible para una persona que, que aparentemente no podría disfrutarlo, ¿no?
2: Ajá. Sí, de hecho creo que el ejemplo del concierto es lo más claro que tenemos y lo más cercano que tenemos ahorita para platicar justamente de la inclusión, ¿no? El que tengamos la facil las facilidades y adaptemos y utilicemos la tecnología para hacer, para incluir a aquellas personas que eh, no estaban incluidas porque estaban limitadas, porque no existían las facilidades para disfrutar, ¿no? Y que también nos vayan quedando claro que no porque no puedes oír, no puedes disfrutar de un concierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el eh, que podamos eh, ser empáticos con las personas y, facilitarles la experiencia es lo que, lo que pues enmarca el tema de la inclusión.
4: Licenciada, igualmente no podemos pasar el problema sin mencionar, no sé si tuvo oportunidad de ver los Oscar y pudo observar que ganó una película inclusiva que se llama Coda Así es eh, No sé si ha tenido la oportunidad Listo. de verla
2: No he tenido oportunidad de verla, pero ya eh, la por ahí ya más o menos escuché de qué se trata y me parece, eh, vi el trailer de la película y uh -huh. este, me parece súper interesante que estén pasando este tipo de cosas porque estamos haciendo visibles, eh, que creo que eso es algo también que aprendimos, hacer, eh, hacer visibles las cosas, ¿no? Antes a lo mejor todo se escondía y no se hablaba de las personas con discapacidad por estigmas sociales, ¿no? Pero creo que algo bien importante en lo que tenemos que ir avanzando es eh, hacerlo visible, hacer visible que exist, existen discapacidades, hacer visible que, que no contamos con los servicios adecuados para poder eh, facilitarle la vida a las personas con discapacidad y no hay otra manera más de que hacerlo externo, ¿no? Entonces creo que la película me parece también un excelente ejercicio de visibilizar la, la discapacidad. Y la verdad estuvo genial que, que este, la película se llevara el Oscar y me parece, si no me recuerdo, que el actor también se llevó el
4: Oscar. ganó el Oscar y se convierte en la primera persona con discapacidad de ganar un Oscar.
2: Así es. Entonces creo que esas son... Eh, grandes batallas que se ganan, ¿no? Digo, pequeñas batallas más bien que se están ganando, pero que están dando amplitud para hacer visible el hecho de que necesitamos ser más sensibles a, ante el tema de la discapacidad.
4: Claro, y licenciada, ya solo para cerrar, me gustaría que me comentara brevemente eh, qué retos, eh, ahora, ahora que se han logrado estas clases de éxitos, como lo vemos en el turismo o en los programas, la, la empatía o incluso como lo vemos ahora en, en el cine, en los actores, en la música. ¿Qué, qué retos brevemente me podría decir que, que se vienen ahora?
2: Híjoles. Pues yo creo que el reto más grande que tenemos es de, el de contagiar a, la, a más personas para que entiendan y se sensibilicen ante el tema de la discapacidad. Lo que te decía al principio, ¿no? Eh, me pasa mucho que de repente cuando platico con alguien de discapacidad inmediatamente lo que me dicen por ejemplo uh, hace unos días pregunté ¿qué museo es, es accesible, ¿no? O, este, ¿qué museo puede ser inclusivo? Dije, ¿qué museo puede ser inclusivo? Y me comenzaron a decir, este museo porque tiene rampa y tiene elevador, sí se puede, ¿no? Pero entonces están pensando inmediatamente en una persona que te decía, de inmediato piensas en personas con, con silla de ruedas, ¿no? No estás pensando en que también una persona con, eh, con otro tipo de discapacidad requiere también probablemente el servicio de un museo, ¿no? Y el que pueda haber este tipo de experiencias son grandes retos. El que los espacios logren eh, ser más inclusivos eh, y que para empezar las personas comiencen a diseñar considerando las necesidades de, de las personas con discapacidad creo que también se convierte en un gran reto afortunadamente creo que vamos avanzando pero programas como este los trabajos que se hacen cada día para hacer más visible el tema de la discapacidad creo que son los retos en los que nos tenemos que, que, este, que enfocar a fin de ir juntos ganándole más, este, más, más camino y más brecha al, al tema de, 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 de entender la inclusividad, ¿no? De ser inclusivo sobre todo. Y no solo por algún tipo de trabajo, sino eh, que, que, que lo hagamos conscientes con, y con conocimiento de causa, no imaginando eh, lo que se nos ocurre o lo que nos vinieron diciendo que era la discapacidad, ¿no? Incluso en el propio lenguaje, que eso es algo que de repente cuesta mucho trabajo cambiar, por la manera en la que fuimos a la mejor educados o sobre todo por la forma en la que nuestros padres también fueron educados, no el, el, el que ahora ya no esté tan estigmatizada la discapacidad, eso es algo también importante, pero sigue siendo de repente un reto para, 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 que, para, para que hagamos sentir bien a las personas y no las discriminemos, que es lo más importante.
4: Concuerdo mucho con usted licenciada, pues muchas gracias, le agradezco por el tiempo para esta entrevista. Me, me agradan mucho los temas que tocamos y, y pienso que, que el trabajo que se va realizando eh, es real y sí va encaminado y encauzado hacia una verdadera inclusión. Muchas gracias, licenciada.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero que la información les haya sido de interés. Yo recomendaría que eh, aquellos que tienen pensado desarrollar proyectos turísticos o que tengan pensado generar, o que tengan un negocio turístico, piensen en adaptar algunas cosas en materia de turismo para para atender a las personas con discapacidad. Se pueden, eh, alguna te decía, las recomendaciones que genera la OMT están ahí en la página de la Organización Mundial de Turismo y las pueden encontrar fácilmente y son guías muy sencillas de entender este, que, que nos pueden ayudar a hacer eh, a desarrollar cosas que, que pueden ayudar a las personas a que disfruten mejor su estancia en una playa, en una montaña, en, en un paseo. La verdad es que es una gran área de oportunidad el turismo inclusivo y es importante que pues, aquellos que tienen interés de generar algún tipo de negocio en materia de inclusividad piensen también en el turismo y en las personas con discapacidad.
4: Perfecto, pues ahí está la invitación y muchas gracias, licenciada. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias.